0: Olha que parecendo que não ele percebe da coisa. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Juvarno Intelectual. Já é a segunda vez que tento gravar isto, está bem? Já estou a ficar fudido, estou a ficar fudido, porque era suposto eu já ter ido ao ginásio e ainda não fui, porque estou aqui a tentar gravar este filha da puta deste 11º ou 12 episódio do Javara Intelectual ok? Portanto, eu vou falar com um bocadinho de raiva, porque, porque estou fodido E geralmente quando eu falo com raiva... Um as coisas tendem a fluir mais. Eu começo a falar em bits, ao invés de falar meras frases que se articulam entre si, eu começo a falar em bits humorísticos. Por alguma razão resulta, eu consigo articular melhor a minha comédia quando estou nervoso. Não sei porquê, não me perguntem, deve haver, deve haver aqui alguma entidade humorística que é evocada sempre que eu estou irritado. E neste momento eu estou extremamente irritado, meus amigos, porque eu tentei gravar uma vez e correu muito a mal, comecei a perder-me nos, nos meus pensamentos, e depois fiquei tipo, e agora o que é que eu digo? Ei, como é que eu vou dar seguimento a esta merda? Puta que pariu, foda-se. Bom, já, mas é que eu, tipo, já vou em 15 minutos, já podia estar com esta merda acabada, o que é que eu vou fazer? Vou ter de começar de novo. E depois uh, acabei por perceber que já estava há, tipo, 5 minutos, a olhar para o nada, assim. E, portanto, das duas uma, ou, ou fazia um corte, um jump cut, não é? E continuava a falar fazia a tal edição, ou então começava de novo, e como eu não acredito em fazer jump cuts neste podcast, porque não faz sentido estar a fazer jump cuts, o podcast é para ser gravado do início ao fim e, 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 e depois na edição não fazer nenhum corte, fazes o corte inicial que é para juntar basicamente a música de, de início e fazes o corte final para juntar a música no fim, não é? a música de fim, a música de ending no nosso caso é aquela música de encerramento do jogo que por acaso me está a dar problemas em termos de direitos de autor e -me, provavelmente me irá uh, impedir de monetizar uh, este podcast, mas também não interessa porque com 40 visualizações eu nunca irei conseguir monetizar merda nenhuma até porque as próprias visualizações novas, de pessoas novas que eu tenho no meu podcast, depois não se convertem em subscritores portanto, antes de continuar e, e pronto, assim, assim até me lembrei deixem-me só coçar a barba, até me lembrei uh, Subscrevam esta merda, caralho. Subscrevam esta filha da puta, se faz favor. Não vos custa nada. É só clicar no filha da puta do subscrever. E se pá, se quiserem, se quiserem, estou só aqui. Cliquem no sininho também. Com o sininho depois diz-vos. Olha, o Pedro... Melhor, o Miguel. Eu aqui sou o Miguel. Miguel Faria fez mais uma publicação de um episódio uh, de um podcast que tu nunca ouviste nem nunca irás ouvir. Só para vocês terem. Ou... Tu não ouviste por completo, porque para vocês clicarem no sininho agora tem de estar a ver este vídeo. Até agora também fui pardo, não é? Pois. Mas vocês percebem a cena, pá. Cliquem no sininho, subscrevam esta merda, não vos custa nada, metam um gosto, metam um gosto, é só um clique. Não custa, ai tal, mas eu, eu não gostei assim tanto, te gosto da mesma, foda-se. Quantas e quantas vezes é que eu te gosto em vídeos, em vídeos de, de YouTube, que não gostei assim tanto, que nem sequer, que nem sequer fiquei tipo. Hum, ah, ah, eu mesmo só gosto porque eu, eu gosto de ajudar os, os produtores de conteúdo, façam isso também, caralho, há pessoas que não querem trabalhar a vida toda, eu quero que este podcast esteja certo porque eu estou farto de trabalhar, meus amigos, eu, 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 gostava, eu gostava de viver como um reformado e de vez em quando gravar uns vídeos, era isso que eu gostava, eu só queria isso, malta, eu só queria poder viver como um reformado, poder tipo acordar às 10 da manhã, ter alguém que me limpasse o cu e me uh, gravar este podcast. Este podcast eu consigo gravar sozinho. E a seguir eu conseguia gravar este podcast, fazer edição, mas não era capaz de limpar o cu. Era malta trollagem, tipo ter uma gaja que vinha aqui, tipo, da segurança social, limpar-me o cu todos os dias. Eu era capaz de, de ser essa pessoa. Eu era capaz de fazer de conta que não conseguia limpar o cu só para ter a segurança social a, a trazer alguém aqui a casa para me limpar o cu. Era capaz de ser muito giro. E, e de preferência que fosse tipo um, um rapaz que tivesse uma mentalidade liberal. Aqu aquela malta que tem a, a mentalidade liberal e que acha que, 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 fazer, que fazer, trabalhar muito e o caralho um, lhes, vai, lhes vai garantir algum sucesso. Eu, eu queria ver eu queria um liberal limpar-me o cu e pensar... José, José, José Eduardo, tu tens de aguentar isto, porque eventualmente este trabalho vai-te fazer ascender na carreira, e eu, isso, limpa-me o cu, limpa-me o cu, desta vez até, até, até a diarreia, até a diarreia, caralho, anda lá, liberal da pista, limpa-me o cozinho, anda, limpa-me o cozinho a ver se tens sucesso, anda lá, tira-me o senhor castanho, anda lá, estas nalgas não se, não, se, não se limpam sozinhas, limpa agora, vamos ver se vai ser bem sucedido, chama-lhe capitalismo, filha da puta. Eu, gostava, eu, gostava, eu, eu, eu sou uma pessoa de merda, eu, eu não admito, mas eu, sou, eu acho que cuspi. Eu sou uma pessoa de merda, eu sou uma pessoa terrível. Eu não, eu não o demonstro porque lá está, não, não convém, mas eu sou uma pessoa... Sou um lixo de ser humano e, portanto, eu, eu às vezes tenho assim umas... Uh, é isso, é isso, é isso, meus amigos. Espero que estejam preparados para o, para o tema desta semana. Uh, hoje vamos falar de quiet quitting versus hustle culture, hustle culture, ou seja, a cultura do hustle, e um, eu, eu vou, eu vou, eu vou uh, traduzir hustle para a cultura do, do, do esforço, peço imensa desculpa por ter arrotado já agora, duques, que é para não levar uma chapada um, na, na testa de, das pessoas que não estão cá em casa, porque eu estou sozinho neste momento, está bem. Vamos falar da Soul Culture, mas principalmente de um fenómeno que agora New, o New York Times e, 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 e revistas uh, estão a chamar. Um, quiet Queering. Quiet Queering. Quiet Queering dizem que é um conceito ou uma forma de viver, ou uma forma de estar no trabalho, adotada pela geração Z. Ora, a geração Z... A geração Z não é a única a praticar isso e é muito fixe dizer que o quiet queering é uma coisa uh, da geração Z porque assim a malta mais velha pode dizer Ah lá está, são as novas maldas da, da, malta, da malta jovem, Malta jovem que por esse gai, eu não querem é trabalhar os filhos da puta O que é o que é, que é quiet queering? Quiet queering é basicamente o conceito de o de um trabalhador se distanciar, se demitir silenciosamente. Ou seja, o trabalhador não precisa necessariamente de deixar a empresa onde está, mas começa a trabalhar menos, começa a dedicar menos horas ao seu trabalho. Geralmente começa apenas a trabalhar as horas que estão estabelecidas no seu contrato e a fazer as funções ou a cumprir as funções que estão explicitamente escritas no seu contrato. Ou seja, basicamente quiet quitting é... é ser um trabalhador normal. É ser uma pessoa que não vai vestir a camisola da empresa sem que sem que haja uma compensação salarial adequada, é uma pessoa que não se põe a fazer horas extras sem que as horas extras sejam pagas, no fundo é uma pessoa que faz aquilo que lhe é pedido, aquilo para o qual é contratada. Isso é o conceito de quiet query. e é por isso que eu acho que é um conceito estúpido como o caralho, porque, de facto, de facto as pessoas só deveriam fazer aquilo para o qual são pagas. Quer dizer, tu, por exemplo, bom, isto, isto é muito fácil de perceber, eu vou usar aqui uma analogia, porque os liberais adoram analogias, que é... Imagina que tu vais um supermercado, tens o dinheiro suficiente para comprar 10 iogurtes, não 9, não 11, 10 iogurtes. Chegas lá e dizes assim, Ó seu Mário, está tudo bem? Como é que está a sua filha? Eu dizer que ela andava envolvida com um, 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 um agiota. Olha, o senhor consegue, por favor, uh, arranjar-me aí 12 iogurtes? Eu só tenho dinheiro para 10. Mas dá para levar 12? Sabe o que é que o seu Mário vos vai dizer? Mesmo que conheça a vossa mãe há anos e seja amigo da vossa família. Moço, tu levas 10 iogurtes e já se queres. Percebem? Ou seja, num bom supermercado, hum, para comprar uma, uma bola de queijo, por exemplo, só tendo uh, dinheiro para comprar meia. No máximo trazem meia, se souber meia. Senão não trazem nada. Ou trazem, ou trazem queijo, Ou trazem queijo fatiado, que é mais barato tipo Flamengo, ou caralho, ou, ou, ou whatever, não, não, ou Mozzarella, ou, ou Eden, ou caralho, não, não trazem, podem ter a certeza que não vão trazer a, a bola de queijo. Porquê? Porque só tem dinheiro para meia bola de queijo. E, ou tem meia bola de queijo, ou uma coisa mais barata. Certo? Ou seja, vamos, vamos, vamos agora passar para outra coisa. Imaginem o um canalizador. O canalizador é... Uh, contratado para arranjar, por exemplo uma sanita uma sanita, um, um, uh, uh, no fundo o um encanamento de uma sanita, um, eu não percebo nada okay? mas é, é para desentupir uma sanita por exemplo, pode ser mais fácil, é chamado para desentupir uma sanita, chega lá, desentopa a sanita pagam-lhe o valor e dizem assim olha, uh, você também não me quer ir ver uh, o sifão da... da da, da, do, laba, da, da, do do coisa da, como é que se chama aquilo? Da banca. Não me consegue ir ver o socifão da banca, só favor. não lhe pago mais, mas vai ver. Sabe o que é que o, o canalizador diz? Pô caralho, eu tenho mais que fazer, tenho outros clientes a quem ir hein? e eles pagam por todos os serviços que eu prestar. Ou seja, quando tanto na compra de um produto como na prestação ou na aquisição de um serviço, nós sabemos que temos de pagar exatamente aquilo. Uh, que, no, que, 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 que nos é pedido para adquirir determinado produto ou serviço, não é? E agora perdi-me um bocado na minha linha de raciocínio, mas whatever vamos continuar e sabemos muito bem que se quisermos algum serviço adicional ou algum produto adicional temos de pagar por ele e é o preço que está tabulado pela prestadora de serviços barra vendedora de produtos pasme-se ou seja, no mercado de trabalho as coisas deviam ser assim. Tu estás na tua empresa a trabalhar, o teu trabalho é, por exemplo, a descascar batatas. Hum? Se te pedem para descascar cebolas, tem de haver uma compensação salarial. Ou seja, se te pedem para descascar cebolas mais descascar, descascar batatas, imagina tens de descascar, sei lá, 500 batatas por dia e te pedem para descascar, além dessas 500 batatas, 50 cebolas que seja, tens de receber por esse trabalho extra, ou seja, por essas 50 cebolas que serão descascadas, até porque aquilo faz chorar, e é preciso uma compensação uh, para os danos físicos e morais causados pelas cebolas, porque as cebolas, principalmente aquelas cebolas bravas, que filha da puta, fazem, fazem uma pessoa chorar mais que o Titanic, aquilo é fodido. Portanto, eu não percebo essa cena de ah, tens de vestir aqui na empresa de empresa, uh, tem... olha, eu percebo que tu só sejas pago para isto, e sejas pago mal, e que as coisas estejam a aumentar, e que não tenhas dinheiro para pagar a renda, mas... Trabalha mais uma horinha, sem ninguém te pagar, cai porque cai bem, porque cai bem, cai onde? Cai de onde? O que é que cai? O que é que cai? O que, é que, cai? O que, o que, que entidade é essa que cai bem, porque podia cair mal, por, 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 supõe-se que se uma coisa cai bem é porque podia cair mal, e, o, que é, o que é isso? O que é isso? O que é, o que é o cai bem? Faz isto porque cai bem, cai bem a quem? O patrão? Claro que cai bem! Claro que é bem. Porquê? Porque as tarefas uh, são feitas uh, e, e qualquer tarefa adicional que apareça também é feita sem ele ter de pagar um testemunho a mais. E ele continua a andar de Porsche e a arranjar uh, uma badalhoca de 22 anos um, por ano. Né? Continua a fazer tudo. Continua a arranjar uma, uma mulher troféu. peço me a desculpa que isto foi um bocado misógino. Eu percebo-me que foi misógino. Mas eu acho que às vezes a misoginia para efeitos humorísticos também é gira. Está bem, meus amigos? Estou a brincar Vocês percebem o que eu quero dizer? Continua a arranjar uma, uma gaja jovem e tal para expor aos amigos dele quando vai jogar golfe ou jogar póker, não é? E apertar tipo 300 mil euros assim com quem, com quem dá 5 euros ali no, no casino. Percebem? Com, com quem aposta 5 euros para jogar à malha. Eu, é isso que eu quero dizer. É claro, é claro que cai bem ao patrão. É claro que cai bem ao patrão. Mas não cai bem à pessoa que continua uh, constantemente a providenciar do seu tempo. que o tempo é extremamente valioso. Porque, caso vocês não saibam, é um recurso finito. Uh, e não recebe nada a mais por isso. Percebe? É uma merda. Eu não percebo porque é que... Quer dizer, eu até percebo. Eu até percebo. Porque há aqui uma questão. Há uma ideologia ou uma... Não será uma ideologia, mas um conjunto de ideias que está muito implícito na relação laboral, que é. A entidade empregadora, para todos os efeitos, tem um poder substancialmente maior que o do empregado. O trabalhador, se não quiser trabalhar, Há uma série de outras pessoas que irão conseguir uh, executar o seu papel, talvez não com a mesma eficácia, uh, mas terão todo o gosto em fazê-lo e até em fazer horas extra. Porquê? Porque também precisam de comer. O trabalhador está limitado pelas ne suas necessidades básicas, como comer, dormir, ter um teto. Que, sei lá, ter um teto é, é um pressuposto básico de uma vida digna. Enquanto isso, as pessoas jurídicas, que são as empresas... Não têm essas necessidades. Porquê? Porque são pessoas fictícias, porque são pessoas coletivas que uh, apenas têm uh, personalidade jurídica no contexto uh, da nossa lei, do direito empresarial. Portanto, portanto uh, não, têm, não, não, são, não são seres ou entes limitados por necessidades materiais. E, além disso, geralmente têm muito mais dinheiro que o trabalhador. Geralmente, Geralmente têm, a não ser que sejam mesmo empresas paupérrimas, não é? mas geralmente tem mais dinheiro que o trabalhador, ou seja, não precisam do trabalhador da mesma maneira que o trabalhador precisa de vender o seu esforço de trabalho para comer. E então há aqui uma relação desigual. Portanto, as empresas esperam que o trabalhador se sujeite sempre, que o trabalhador hum, dê o rabinho sempre que lhe for pedido. Porquê? Porque ele precisa de comer. Essa é uma ideia, isso, isso é um conjunto de ideias, esse é um, é um pensamento que não é dito, porque fica mal, porque lá está, cai mal, ao contrário de quando o trabalhador faz horas extra sem ser pago, aí cai bem. Mas cai mal dizer que na realidade o trabalhador não tem outra hipótese, senão se não sujeitar-se às exigências completamente irrealistas de uma empresa, porque caso contrário leva um chute no cu. Ainda bem que existe hoje em dia o direito de trabalho, senão nós não estávamos fodidos, porque se as empresas nos conseguissem uh, meter num regime equivalente à escravatura no antigo Egito, metiam, sem qualquer problema, porquê? Porque são entes com personalidade jurídica, no entanto, sem uma personalidade física, não é assim, uma personalidade um, material, por assim dizer, e, portanto, não tem qualquer moralidade, o que as empresas querem, lucro, e se conseguirem, e esmagar completamente um empregado como se fosse uma espécie de, de garrafa de ketchup ou, ou frasco de ketchup até sair tudo o que ele tem lá dentro, elas tentavam. Se pudessem fazer isso, iriam fazê-lo, percebem? Uh, e esse é o grande problema com as empresas, é que elas não são providas uh, de uh, moralidade. Elas, não, elas, as pessoas que eh, mandam nelas até podem possuir moralidade Só que nós não podemos simplesmente assumir a moralidade dos donos das empresas Porquê? Porque nós também podemos apanhar donos filhos da puta E se nós vamos ter um sistema baseado, eh, no fundo, numa espécie de filantropia moral Estamos fodidos É por isso que precisamos de um Estado Enquanto houver capitalismo, tem de haver Estado Quando o capitalismo deixar de existir Aí podemos deixar de ter Estado e podemos até deixar de ter estado. Mas eu não me quero tornar uh, demasiado político aqui. Esta, esta, um, uh, esta cultura do quiet queering, lá está, eu, eu detesto o termo, mas pronto, está a contrapor-se a uma cultura de hustle. E é uma cultura muito praticada nos Estados Unidos, que é trabalhar sol a sol. Hein? Trabalha enquanto eles dormem. Hein? E... e, e um faz uma série de ati... enquanto estás a trabalhar, tens de ter uh, rendimento passivo a desenvolver -se. ou seja, quando chegas do trabalho, tens de trabalhar no teu próprio sonho, começar a investir, que é para começares a desenvolver fontes de rendimento passivo, que daqui a uns anos, vais estar uh, uh, sentado numa esplanada, a beber a tua mini, ou a beber o teu imperial, e vais estar a ganhar dinheiro nesse preciso momento, e não vais precisar de trabalhar mais na puta da tua vida. Não vais precisar de trabalhar mais na puta da tua vida. Porquê? Porque durante 30 anos da tua existência miserável, tu dedicaste todo o teu tempo a investir. Trabalhaste. Depois de trabalhar ias para casa, nem sequer olhavas pela tua, para a tua mulher. Já nem sabias o cheiro das... Já nem sabias o cheiro das suas partes íntimas. E trabalhaste. E trabalhaste. E trabalhaste, agora uma porta bateu e foi por isso que eu me assustei. E trabalhaste, e trabalhaste, e agora estás a viver a vida de sonho. Tens 70 anos e, portanto, não tens saúde para, para viver a tua vida de sonho. Mas propósito para ti. Esta é a mentalidade de muita gente dos Estados Unidos. É a mentalidade de trabalhar, 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 trabalhar. E é de ti que, sendo pobre, pensa em ter algum tipo de lazer. aí de ti. E depois as pessoas percebem que esse tipo de vida não é sustentável e começam a desenvolver burnout. E a cultura de Quiet quitting que eu detesto o nome que isto tem, porque deveria ser a cultura de trabalhar normalmente, ou de simplesmente uh, só fazer aquilo para o qual nos pagam, é, devia ser um nome dessa merda, mas pronto, whatever, vamos chamar-lhe quiet queening porque pronto, é o que toda a gente lhe está a chamar, e a cultura de quiet queening é uma forma de, no fundo, dizem os especialistas, combater esta cultura uh, que, nos, que nos está a matar, esta cultura do hustle porque a cultura do hustle gera compulsões alimentares gera burnout gera um, problemas, de, problemas cardíacos gera uma série de de comorbilidades não chamar lhe assim porque eu gosto de usar os termos coisas ser uma série de comorbilidades que demonstram que o tipo de esforço hercúleo que é necessário para se manter essa cultura de trabalho uh, não é compatível com aquelas que são as necessidades fisiológicas básicas de um ser humano e portanto nenhuma pessoa que se dedique a esta cultura de trabalho ininterrupto irá durar muito tempo Uh, neste tipo de cultura de trabalho ininterrupto, as pessoas não é simplesmente sustentável. Não é sustentável. As pessoas ficam doentes, as pessoas desenvolvem problemas de. de, de... Há pessoas que, que ficam com problemas. com distúrbios alimentares, até, e, e eu experienciei isso numa fase em que estava a trabalhar para caralho. Uh, eu emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Não é sustentável, basicamente. E, Epá, é, é foda eu estar a falar sobre isto. É foda eu estar a falar sobre isto porque eu também tenho a mania de trabalhar para caralho. Eu tenho a mania de, de estar sempre a fazer alguma coisa. Eu tenho a minha tese, eu tenho o meu trabalho, eu estou a escrever um livro e, tenho, e gravo este podcast e ainda edito este podcast. É uma merda. Mas eu tento, mesmo assim, não aderir a esta cultura de hustle. Tento não aderir. Porquê? porque, Porque uh, isto é fundamentalmente ideológico. É fundamentalmente ideológico. As pessoas dizem que ah, não sei o que, que a cultura de, de Usle é apenas bom senso. Se trabalhares, irás ver o teu mérito reconhecido. Meu amigo, se tu acreditas que com o trabalho consegues ter todo o sucesso que desejares, tu estás altamente, altamente dependente de um pensamento ideológico, altamente. Porque a ideologia que atualmente norteia a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa mentalidade moderna é uma ideologia meritocrática e, portanto, nós acreditamos que com trabalho conseguimos tudo. Isso não é bom senso, isso não é pragmatismo, isso não é praticalidade, isso não é senso comum. O senso comum de cada época depende sempre da ideologia dominante, ou melhor, da ideologia da classe dominante. Porque se vocês fossem dizer a é um gajo uh, que vivia num feudo que ele podia ser o que quisesse, apesar de ser um gajo do povo que nem sequer conseguia fazer duas coisas por dia, sabe o que é que ele vos dizia? Está bem, eu percebo, mas consegue-me dar aí, tipo, nem que seja o culo do pão, porque eu, eu ainda não comi nada hoje, mano, e estou aqui, tipo, a forcer era isso que ele vos diria porque uma pessoa... antigamente acreditava-se que apenas pessoas uh, de famílias de famílias avantajadas ou de famílias com nome, famílias nobres uh, poderiam ascender aos mais altos cargos da sociedade e mesmo entre essas uh, havia, havia graus de distinção e sabia-se, por exemplo, que um nobre, por muito que quisesse, nunca poderia ser rei porque existia uma família real portanto, a mentalidade de que tu, hoje em dia, podes fazer tudo o que quiseres te esforçares nem sempre foi senso comum o senso comum, como eu disse, é dependente da de, de ideologia dominante de cada época ou da ideologia da classe dominante mas eu não vou estar aqui a falar desse tipo de coisas porque este não é um podcast político e eventualmente eu vou ter um podcast de política. Portanto, vocês acham... Vocês, Estou-me a perder para caralho, eu não sei onde é que eu estava. Portanto, vocês acham que essa cultura de trabalhar muito é a forma correta de se estar porque toda a gente ou a maioria das pessoas pensa assim mas, na realidade, um, o nosso corpo precisa de descanso o nosso corpo, eu estou a andar assim aos saltinhos porque estou a curtir, ok? O nosso corpo precisa de descanso, o nosso corpo precisa de lazer, de coisas que nos façam bem. O, 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 o ser humano precisa de coisas que lhe deem alegria, mesmo que seja alegria a curto prazo. Porque nem toda a alegria a alegria provém de uh, conseguir atingir um objetivo há muito aguardado. Às vezes, tomar um café e, um, e comer uma natinha uh, e fumar um cigarrito uh, dá mais alegria do que, sei lá, entregar uma tese e tirar um 18. Eu posso-vos dizer que eu finalizei a minha licenciatura, tirei 16, uh, na, na Faculdade de, de Direito da Universidade de Coimbra, uma nota do caralho, e ponho um do caralho nisso, e depois de atingir esse objetivo, passados, tipo, 24 horas, eu já dava tipo, é isto? É esta a sensação? Eu pensava que ia ser arrebatado por uma felicidade, e afinal, afinal não, afinal, pronto, é, é a mesma coisa que, que comer um, um bom franguinho ali no... É, mesmo, é um prazer é um tão, tão fugaz uh, quanto aquele que, que deriva de comer uma refeição muito boa. De comer, por exemplo, uma francinha ali na Taverna Belga, por exemplo. Que é, tipo, a melhor casa... É, discutivelmente, a melhor casa de francinhas de Braga. Portanto, esta cultura do quiet queening é boa porque as pessoas começam a perceber que mesmo que não saiam das empresas têm de começar a desacelerar um bocadinho. A desacelerar um pouco, a começar a fazer, a fazer um pouco menos. Esta, esta cultura acontece porque há certas pessoas que não podem fisicamente sair da empresa. Não podem fisicamente. Porquê? Porque não têm outra opção, uh, ou pelo menos neste momento não têm outra opção uh, se não continuar a trabalhar. Há muitas pessoas que fazem o quiet queering e vão procurando emprego na sua área. E essa é uma boa estratégia, porque Vão conservando energias para procurarem emprego, uh, um emprego com melhores condições. Por, e, e não nos podemos esquecer que este, este fenómeno do, 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 da, da dimissão silenciosa está a ser acompanhado por aquilo a que chamamos a grande resignação, que é uma quantidade exacerbada de pessoas, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, a que estão a demitir os seus trabalhos porque agora querem, querem melhores condições de trabalho. E há muitos empregadores que estão a dizer assim, ah, agora ninguém quer trabalhar, esta geração nova uh, não quer trabalhar. Isso é engraçado, porque se vocês forem ver um título do jornal de, uh, in do início do século XX, os empregadores, uh, face a vagas de demissão, ou a vagas de demissões, uh, diziam exatamente a mesma coisa. Diziam, ninguém quer trabalhar, esta nova geração não quer trabalhar. Em 1916, dizia-se isso. Em 1910, a mesma coisa. Em 1920, a mesma coisa. Em 1930, a mesma coisa. Era sempre... Se havia uma vaga de, de, de missões, dizia-se sempre... Ah, agora os trabalhadores não querem trabalhar. Os trabalhadores agora não são empunhados como a geração anterior. Apesar da geração anterior ser a, a, a mesma geração de agora, mas que se foda porque foi só há 10 anos. As pessoas agora não querem trabalhar. Dizer, sempre se disse isto sempre se disse isto eu perdi-me outra vez peço imensa desculpa mas o episódio vai assim para o ar que se foda se calhar se calhar o grande problema aqui o grande problema aqui é as empresas demorarem muito a criarem condições decentes para os trabalhadores não é? se as empresas não fossem obrigadas ainda estávamos todos nas fábricas de Manchester com 14 anos a fazer sapatos e outras coisas e a ficar sem dedos, a perder uma unha por semana, a comer mal e porcamente, a viver em subúrbios e caralho. Meus amigos, comecem a interpretar uh, o quiet quitting como a nova norma. As pessoas fazem aquilo para o qual são pagas e se as empresas querem que se faça mais, mais. tá bem? Obrigado por... Agora esqueci. Obrigado por terem, por, terem, por terem visto esta merda até ao fim. Provavelmente não viram. tá bem. Obrigado por terem ouvido no Spotify. Se ouviram, fico muito grato. Já sabem, metam gosto. Subscrevam. E até para a semana, meus amigos. Se Deus quiser. Mas eu não acredito em Deus. Portanto, é, é bastante certo que haja aqui um próximo episódio de Javar Intelectual na próxima semana. Tenta ver que seja na quinta-feira, tá bem? Provavelmente não vou conseguir. Portanto, esperem tipo na sexta ou no sábado. Está bom? Vá lá. Não se droguem, meus amigos, faz mal. Continuação.